0: 好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第九回，商龙九间殿死节。话说雷开领五十名军卒往南都追赶，赶至天晚，雷开见左右疲乏，曰：“往前面看，可有村蛇？暂速一宵，明日赶罢。”暂且休息一晚上，宵就是宵夜的宵，晚上的意思。暂宿一宵，明日赶吧，明日再说。众君卒将火把、灯球高举，啊，火把、灯球，像山田芳的评书里说的，“灯球火把亮子油松”，哎，这就是出处。火把、灯球，灯球火把亮子油松。只见一座庙宇矗立在前。众军到了庙前，雷开下马，君卒推开庙门，齐进庙来。火把一照，只见圣座下一人酣睡不醒。雷开向前看时，却是殿下殷洪。雷开叫曰：“殿下，殿下！”殷洪正在浓睡之间，猛然惊醒，睡得正香呢，那、啊、睡意浓浓，睡得正香呢。殿下认的是雷开，大叫曰：“雷将军！”雷开曰：“殿下，臣奉天子命，请殿下回朝。百官俱有保本，殿下可以放心。啊”雷开的这个话语当中，至少从表面意思来看，他是处于一种中立的态度。纣王叫我来，我来了，我抓你回去，这是本责。我请你回去，还不能说抓，我请你回去。告诉你，大家都会上门保你的，你呢可以放心跟我回去，我完成差事，不像朝天朝雷那样来了就喊打喊杀。殷洪曰：“将军不必再言，我已尽知，料不能逃此大难。”殷洪自己心里也有数。彼时，殷红离庙上马，雷开步行押后，往三岔路口而来。那殷红再有罪，他也是殿下，所以他坐到马上，雷开呢在后边步行，是跟随也好，是押解也好，这个礼数呢不能丢。且言殷破败往东鲁大道赶来，行了一二日。赶到风云镇，又过十数里，只见八字粉墙，金字牌匾，上书“太师府”。殷破败勒住马看时，原来是商容丞相的府。殷破败滚鞍下马，径进相府。哎，这个字用的好，“滚”，就说明他下来的非常快，非常的利索，表明他心中对于。商容的一种尊敬，殷破败舔在门生，不用通报。殷破败曾经是商容的门下啊，相当于是拜了师的。因为古代的朝廷当中，很多人讲究这个师传传承，是谁的门生啊，是谁的门客，拜在谁的门下。殷破败跟商容的关系还是比较近的，也不用通报就直接进来了。径至厅前，见殿下同丞相用饭。殷破败上听曰：“千岁，老丞相，末将奉天子旨意来请殿下回朝。”商荣曰：“殷将军来得好，我想朝歌有四百文武，就无意员官直见天子，成何世界？朝歌有四百个文武大员。”啊，就没有一个官员敢直言相劝天子，这是个什么世界？这是个破烂世界。丞相正骂起气来，殿下殷郊上前言曰：“老丞相不必大怒，殷将军即奉旨拿我了，此去必无生路啊！”言罢泪如雨下，逃无可逃了，没办法，只能跟着回去。商容大呼曰：“殿下放心，我老臣本尚未完，若见天子，自有话说。我这老家伙写的那个奏本，现在还没完呢。你等我写完了，我见了天子，我也有话要说，我也能劝他。叫左右曹头收拾马匹，打点行装，我亲自面君便了。曹头就是府里边照顾牲畜的那些人。”现在就要起程。殷破败见商容自往朝歌见驾，恐天子罪责，忙曰：“对呀、啊，他要带着商容回去了，那纣王肯定说，让你去逮我儿子了。你把这老家伙给我弄回来干啥？”忙曰：“丞相听起，啊，丞相您听我启奏，卑职奉旨来请殿下，可同殿下先回，丞相可略后一步。”不知丞相可容纳否？不知道您同不同意。商容笑曰：“也罢，殿下，你同殷将军前去，老夫随后便至。”话说殷雷二将获得殿下，哎，这个获得就是我获得什么荣誉，我获得什么礼品，那个获得。那这儿呢，其实就是擒获的意思。将至朝歌，安下营寨。二将进城回旨，兵不能轻易的进城，所以得安下营寨。两个人轻车简从的进城回旨。有探马报到黄飞虎帅府来，黄飞虎听报大怒，令黄明、周济、龙环、无言。就是下令给这四个人：你们与我传请各位老千岁与诸多文武。去至午门会齐，赶紧通风报信去，把那些老千岁们，就是纣王的兄弟们啊，纣王的叔叔大爷们，还有文武百官，给我弄到午门去，咱们聚齐。四将领命去了。黄飞虎上了坐骑，径直午门。不一时，百官相见。黄飞虎曰：“列位老殿下，诸位大夫，今日安危，聚在丞相列位。”建议定夺，今天是死是活啊？就在各位丞相、各位大官，你们如何的、如何的建议了啊？这个不是给什么好建议、坏建议那个建议啊，是劝谏、商议、建议定夺。正议论间，只见君族簇拥二位殿下来到午门，百官上前口称千岁。该拜还得拜啊！殿下就是千岁，所以百官赶紧上前，殷焦殷红垂泪大叫曰：“列位皇伯、皇叔，并众位大臣，可怜成汤三十一世之孙，一旦身遭屠戮，起列位念社稷为重，保救余生，不胜幸甚。”兄弟俩哭了。什么黄波黄叔啊，各位大臣呢、啊？可怜可怜成汤的第三十一世孙吧！纣王第是第三十世，他们是第三十一世孙。一旦身遭屠戮，就是一朝旦就是早晨的嘛，就代表一天。就突然有一天，我身遭了这个屠杀，一朝身遭屠戮，一旦身遭屠戮，祈求列位啊，以江山社稷为重，保我俩的余生。别让我俩死，这样呢？感激是我的幸运。微子启曰：“微子启是这俩殿下的这个亲伯伯，纣王的亲哥哥。殿下不妨，多官具有本章宝奏，料应无事。”啊，我们全上本了，这个纣王还能服了众议吗？应该没事，放心吧。且言殷雷二将进寿星宫回旨，纣王曰：“既拿了逆子，不须见阵，速斩首，五门正罚。那纣王挺绝情啊，直接说逮回来了，连见都别见，立马在午门给我弄死。殷破败奏曰,曰：“臣未得行刑指出，焉敢处决？您都没给我们行刑的旨意，我哪里敢处决他们呢？是吧？焉敢处决？”纣王即用御笔书“行刑”二字赋予，啊，写了“行刑”二字，交给他俩。阴雷二将捧行刑旨意，速出午门来。黄飞虎一见，站立午门正中，站在正中间，阻止二将大教，大叫曰：“阴破败，雷开！恭喜你，秦太子有功，杀殿下有绝。说：“你们这俩，你们这俩混蛋啊！我恭喜你们。”你们擒住太子了，你俩有功啊！你俩杀了殿下哈、啊，你俩能加官进爵，这是一种一种愤怒的反讽的一种说法。阴雷二将还未及回言，只见一员官，员官就是官员倒过来大臣的意思，乃上大夫赵起师也，走向前，劈手一把将阴破败捧的行刑纸扯得粉碎。劈手一把，表示这个守的很快很准的这种动作啊，快准狠！咔，抢过来！你不写着“行刑”二字吗？你撕个粉碎！厉声大叫曰：“昏君无道，匹夫助恶，谁敢旁指擅杀东宫太子？列位老殿下，诸位大臣，午门非议国事之所，当齐到大殿，请驾临朝，俱要范言相见，以定国本。”厉声大叫，就是尖着嗓子、扯着嗓子，大声呼喊：“昏君无道！你个匹夫，你还助纣为虐！”这不应该说“助纣为虐”，这个“助纣为虐”这词儿就是从这本书里出来的哈，从这个故事里出来了。就是你为恶、为虎作伥，捧着写着“行刑”俩字儿，你杀东太子，你俩这混球！各位老殿下啊，各位大臣。午门不是议论国事的地方，这种郑重的事情，咱们全到大殿啊，到九间殿敲鼓，请这个纣王国临朝，赶紧出来，别躲在妲己的怀里。咱们都要范言相见，那、啊、范言就是冒犯的范，颜面的颜啊，就是冒犯天子的威严，冒犯天子的脸面啊，相见，提出这个劝谏，以定国本，就是把。国家的根本给我固定下来。阴雷二将见众官激变，这个激就是激动的激，激变表示这种事态的不可预测性和发生的这个时间的短促，不是变化，是激变，或者也可以用哗变。哗变当然一般是指军队啊，哗变、激变。不复朝仪，吓得目瞪口呆，一害怕这个连。礼仪都没有了，大家本来平时见面都“你好我好，大家好”，现在撕破脸了，吓得阴雷二将啊，目瞪口呆，不知所出，就是不知所措。黄飞虎又命黄明、周吉等四将守住殿下，以防暗害。哎，黄飞虎真是有勇有谋。他们要进殿了，怕有阴招，赶紧让这四个家将给守住。本集到此结束，请点订阅。我的生命化那朵莲花，全下，让穿梭，世潇洒。